0: في الأول قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاثنين أن سعر لتر الكاز أصبح 62 قرشا بدلا من 79 قرشا تقريبا بعد التوجيه الملكي بتجميد الضريبة خلال فصل الشتاء بدءا من منتصف هذه الليلة. وأوضحت الوزارة أن السعر الحالي للتر الكاز هو 79 قرشا فيما تبلغ الضريبة على اللتر الواحد تقريبا 17 قرشا. اهميه هذا القرار واثاره ناقشها مع ضيفي هاشم عقل المختص في شؤون الطاقه، مساء الخير استاذ مساء الخير اهلا بك اهلا بك رؤيا بودكاست القرار اليوم ياتي بعد جدل واسع بين الحكومه والنواب حول موضوع الضريبه الثابته على الكاز والديزل، اليوم توجيه ملكي بتخفيض او تجميد الضريبه على الكاز
1: مساء الخير، شكرا للاستضافه يعني كانت الإرادة الملكية في توقيت جيد وبقرار جيد أيضاً أدى إلى تخفيض جيد على أسعار الكاز كانت المشكلة خاصة في الشهر الماضي عندما كانت سعر تنكه الكاز تقريباً 17 دينار خارج نطاق استعمال الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار صدرت الإرادة الملكية الأولى قبل خمسة أيام من نهاية الشهر وتم تطبيقها على تسعيرة نهاية الشهر الماضي مع بداية الشهر الحالي حيث أن كان الانخفاض الحقيقي لأرقام على الديزل مثلا كان 40 فلس والكاز أيضا 40 فلس لكن عندما تم تطبيق الإرادة الملكية الأولى التي صدرت بالتوجه إلى أرخص البرخصات سعرا ارتفعت هذه النسبة إلى او ارتفعت هذا الانخفاض الى 75 فلس الانخفاض هذا شكل عن سعر الشهر الماضي تقريبا 30% والشهر الحالي 21% وهذا الانخفاض من المؤكد انه جيد جدا لطبقه مستعملي صوبات الكاز الذين كانوا يتجنبون استعمال الكاز بسبب الغلاء المرتفع والخارج نطاق القدره وبالتالي هؤلاء المواطنين جاءت هذه الإرادة الملكية إنقاذ لهم من برد الشتاء وتوقيتها مع بداية البرد الفعلي خاصة الأمس واليوم بداية البرد الفعلي في الأجواء وبالتالي خففت عن المواطنين وأعتقد أن هناك سيكون طلب عالي على الكاز خلال الأيام القادمة لو قارنا السنة الماضية كان هناك استهلاك تقريبا 130 مليون لتر كاز بينما السنة الحالية كان استهلاكنا 85 مليون لتر التراجع كان كبير جدا، التراجع لماذا؟ لأن الأسعار كانت مرتفعة وبالتالي كان هناك تدخل جلالة سيدنا في هذا الموضوع اسمح لي بس اسمح
0: لي أستاذ هاشم 130 مليون استهلاكنا
1: بعام 2021
0: 21 قارناه 85 متى؟ 22؟ كل 22. 22. 22 22 نعم
1: هذا التراجع بسبب ضعف القدرة المالية للمواطن وبالتالي كان تدخل جلالة سيدنا في اصدار هذه الإرادة الملكية لتجميد الضريبة خلال فترة فصل الشتاء والنقطة الأهم من ذلك أن حتى لو ارتفع سعر الكاز عالميا لن يرتفع السعر محليا ولكن إذا تم انخفاض على السعر عالميا سوف ينخفض أيضا وبالتالي يعني لا سمح الله إذا بقيت الأسعار كما هي أو ارتفعت على مادة الكاز سيبقى السعر 62 قرش للتر وبالتالي يعني اصبح المواطن يستطيع ان يتعامل مع هذه الماده وينقذ نفسه من برد الشتاء اليوم التراجع
0: جاء بسبب ارتفاع سعر الكاز وتوجه الناس الي الكهرباء و... الغاز بدلا من الكاز يعني جزء
1: جزء كان يتجه الى صبه الغاز، لا اعتقد ان هناك من لا يستطيع شراء الكاز سوف يتوجه للكهرباء لان الفاتوره سوف ترتفع للشريحه الاعلى وبالتالي تكون النتيجه مضاعفه واستهلاك عالي من الكهرباء وفاتوره مرتفعه، لا اعتقد ان هذا التوجه، كانوا يتوجهون الى الامور التقليديه الحطب وهذه الامور، الان باستطاعتهم باستطاعتهم شراء الكاز ويعني التمتع بالدفع بسبب انخفاض هذه الأسعار يعني كانت لفتة جيدة وكان يعني الأبدى والأدى بأن الحكومة أن تقوم بهذا الإجراء لكن إجراءات الحكومة تحتاج إلى وقت طويل والإرادة الملكية سارية المفعول فورا
0: نعم اسمح لي أستاذ أشمع نرحب بدكتور صالح الخرابشي وزير الطاقة والثروة المعدنية معنا عبر الهاتف صالح مساء الخير
2: مساء الخيرات سيدي مساء الخير للضيفاء الكريم والجميع المشاهدين كل
0: عام أنت بخير دكتور صالح وسؤالي اليوم تم تجميد الضريبة خلال فصل الشتاء على مادة الكاز والحديث أن الإقبال سيعود للكاز بعد هذا التخفيض والسؤال ما يرافق هذا قام من إجراءات حكومية تفضل دكتور صالح
2: شكرا سيدي سيدي كل عام وأنتم بخير كل عام وجلاله سيدنا بخير اللي دائما بوجه الحكومة لاتخاذ كافه الاجراءات اللي من شانها التخفيف على المواطن، آه، توجيه جلاله سيدنا اليوم مباشره الحكومه كما اشار دوله رئيس الوزراء آه، نفذته، لجنه التسعير اجتمعت آه، تنفيذ آه التوجيهات الملكيه الساميه بتجميد هذا القرار وسيبدا بتطبيقه آه، مباشره. آه، اليوم احنا بنحكي انه سعر الكاز انخفض اصلا لانه الاسعار العالميه انخفضت بمقدار تقريبا دينار ونص للتنكه. أه الضريبه ايضا اليوم سيتم تزويدها بمقدار 3 دنانير و30 قرش فالمجموع رح ينزل سعر السنكه أه بحوالي 4 دنانير و80 قرش يعني رح يصبح سعر السنكه 12 دينار و400 فلس. أه سعر معقول اذا ما قرنت بالاسعار العالميه اليوم. نتامل أه انه هذا القرار أه يخفف وراح يخفف بالتاكيد على اخواننا المواطنين بشكل كبير خلال أه فصل أه الشتاء. احن يمكن لغايه الان اذا بدنا نقارن بسنوات سابقه يمكن ما كان عندنا برد مثل سنوات سابقه فبالتالي يمكن احيانا تكون المقارنه يمكن ما تكون كثير دقيقه لكن بكل تاكيد هذا القرار راح يخصف على اخواننا المواطنين بشكل كبير.
0: دكتور صالح السؤال انه اذا ما يعني انتم خفضتم اليوم جمدتم الضريبه، ارتفاع اسعار الكاز لا سمح الله اذا صار ارتفاع عالميا. كيف سينعكس ذلك محليًا؟
2: ثابته التوجيه الملكي واضح احنا خلال فصل الشتاء اه رح يكون الضريبه مجمده وهذا سقف سعري طول فتره الشتاء
0: هذا سقف سعري اذا خفضت الاسعار خفضت الاسعار عالميا سيتم تخفيض السعر سيتم
2: تخفيضه بكل تاكيد اذا ارتفعت الاسعار هذا هو السقف اه ما رح يتم عكسه
0: لن يعكس على المواطنين ابدا صحيح نعم أشكرك كل شكر دكتور صالح الخرابش وزير الطاقة والثروة المدنية علقت على التوجيه الملكي والقرار الحكومي الذي وافق هذا التوجيه. التوجيه أشكرك كل شكر دكتور شكرا. صالح اليوم أنا حديث مواطنين هذا قد يفتح المجال القرار اليوم الحكومي الذي نفذ بتوجيه الملكي لعودة استخدام الكاز محليا صحيح
1: نعم نعم يعني شوف قرار هو إيجابي ودائما لا يوجد قرار أو قانون في الدنيا يحقق العدالة بنسبة 100% فدائما هناك دعاف النفوس اللي يستعملون بعض القرارات لأمور سلبية في المجتمع لكن أعتقد أن هناك في رقابة وبدأت لجان الرقابة من مواصفات مقييس ووزارة الطاقه قصد خلط الكاز بالديزل هيك نعم حتى لا يتم خلط الكاز بالديزل أعتقد أن اليوم 90% من مبيعات الديزل تتم عن طريق الشركات من خلال التنكات التابعه للشركات وانا اعتقد ان الشركات لا مستحيل ان تلجا لاسلوب مثل هذا الاسلوب ولا يعني يوجد لديها مصداقيه وامانه في التعامل وبالتالي هذا مستبعد فتبقى نسبه ال10% واعتقد ان شاء الله انه يكون عندهم يعني نوع من الرقابه الذاتيه والامانه مع انفسهم انه يتجنبوا هذا الموضوع لانه آه لن يختنوا من هذه القضيه لان قضيه ال10% ليس الكميه الكبيره وايضا ان المبيعات عن طريق هذه التنكات الخاصه اصبحت منخفضه جدا وسوف تنقرض خلال سنتين او ثلاثه مم. بالتالي اعتقد ان هناك مراقبه طيب. واهتمام بهذا الموضوع سهاجم
0: دائما وكنا نتحدث عن الضريبه التي الضريبه الاضافيه الضريبه الخاصه الضريبه المقطوعه التي تؤخذ على المواد المشتقات النفطيه وكنتم دائما تقولون كخبراء خبراء ومحللين في مجال الطاقه انه لا بد من تخفيض هذه الضريبه حتى تصبح الاسعار في متناول الناس
1: نعم الخطوة الأولى ما تم الآن من تخفيض مادة الكاز هناك خطوة قادمة خلال الشهرين القادمين وهي تفعيل السقوف السعرية السقوف السعرية إيش المقصود نعم السقوف السعرية تعني أن هناك سعر محدد من قبل الحكومة لبيع لتر المشتق النفطي بمبلغ ثابت والسماح للشركات بالبيع تحت هذا السعر وبالتالي هناك تصبح المنافسة قوية بين هذه الشركات لجذب المزيد من العملاء وتحقيق الأرباح ويستفيد المواطن من العروض الموجودة من هذه الشركات وقد بدأت بعض هذه الشركات رأيت إحدى الشركات الديزل علينا الديزل عليك والبنزين علينا بمعنى أنك تعبي ديزل وهم بيعطوك كوبون بنزين مثلاً بـ 25 دينار هذه الحوافز من المؤكد أن تؤدي إلى تخفيض التكلفة على المواطن يستفيد منها لكن هناك عقبتين العقبة الأولى أن اختلاف المواصفة بين المنتج المستورد والمنتج المحلي أيضا هناك المحطات الصغيرة الأهلية التي لا تستطيع التحمل ولا يوجد لديها قدرة على التنافس هنا أشكالية يجب حل هذه القضية حتى هذه المحطات تبقى تعمل ولا تخرج من السوق بسبب عدم قدرتها على التنافس مع المحطات المملوكة للشركات لأن الشركات لديها هامش ربح اعلى من المحطات الفرديه وبالتالي تصبح قدرتها على المنافسه معدومه وتخرج من الاسواق وبالتالي تحرم مناطق كثيره من الخدمات وايضا يستطيع صاحب المحطه الاهليه ان يحتفظ بالسعر الرسمي ولا يخفض وبالتالي هي قرار شخصي لكن هناك معالجه لكل هذه الامور حتى يتم تطبيق السقوف السعريه وهي قضيه هامه جدا بعد ترجع انت بترجع, دل... بترجع لفكره تحرير السوق نحن تحرير السوق عنوان دون 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 حقيقه الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه بعد فتره زمنيه قد تمتد لسنه من تطبيق السخوف الشعريه تلجأ الحكومه الى القرار النهائي حسب القانون الصادر في 2008 الى تحرير اسعار المشتقات النهائي بشكل نهائي ولا وكامل ولا تتدخل الحكومه في تسعير المشتقات النفطيه وتترك العرض والطلب هو الذي يحدد السعر والاسعار العالميه ايضا، لماذا؟ لانه هناك اشكاليه انا مثلا خلال فتره التسعير الشهري قد ينخفض سعر البترول في بدايه الاسبوع انخفاض حاد ولا يستطيع المواطن يستفيد من هذا الانخفاض يجب عليه أن ينتظر لنهاية الشهر حتى يستفيد أو لا يستفيد لماذا لأنه في الأسبوع الثاني أو الثالث أو الرابع قد ترتفع الأسعار بشكل كبير وتأكل الانخفاض بالتالي حرمنا المواطن من فرصة أن هناك انخفاض في الأسبوع الأول لم يستفد منه وبقي ينتظر لنهاية الشهر وارتفعت الأسعار وبالتالي بالمحصلة أصبح هناك ارتفاع على الأسعار وبالتالي هذه القضية هامة جدا لأن معظم دول حال العالم التي حررت أسعار المشتقات النفطية تطبق هذا الأسلوب وترى في بعض الدول أن أسعار المشتقات النفطية في المحطات تتغير يوميا وقد تتغير في اليوم بس إحنا,
0: بس احنا شو أنه من التغيير يومي ولا تغيير
1: أسبوعي بعود للش بيعد للشركة بعود للشركة الشركات التسويقية يوجد لديها محطة سيطرة أو نقطة سيطرة على المحطات الموجودة في المملكة وتراقب المخزون وهي التي تقوم بتغيير الأسعار ليس كما في السابق موظف مواصفات المقاييس والمصفاة وكانوا يعملوا جولة على كل المحطات في المملكة وتأخذ القضية يومين حتى ينتهوا من تغيير الأسعار اليوم أصبحت مركزية بنفس اللحظة بلحظة تتغير الأسعار في كافة المحطات. وبالتالي هناك مركزيه وسهوله تطبيق القرار اذا تم تطبيق تحرير الاسعار النفطيه بشكل كبير جدا وهناك قضيه انا اعود لان هي قضيه هامه جدا ان قضيه المحطات الاهليه يجب حل قضيه تخفيض الاسعار اذا قامت الشركه الام بتخفيض السعر منافسه لشركه اخرى وبالتالي في هناك ربح هناك خساره يعني يوجد بعض الحلول المقترحه لدى وزاره الطاقه للخروج من هذه المشكله.
0: لكن انت تقول ان ان هذه الخطوه الخطوه قادمه خلال شهرين. يعني اول ثلاث
1: سقوف السعريه في المرحله الاولى السقوف السعريه بعد شهرين او ثلاثه اشهر حتى هناك توجه ايضا لاعاده النظر في ضريبه المحروقات الثابته دايما توجه انه ايش دائما انا اردد وأعيد هذه المقوله لابن خلدون ان الضرائب تقتل الضرائب بمعنى ان الضرائب المرتفعه تؤدي الى تراجع ايرادات الضريبه اذا تم تخفيض الضرائب تحقق ايرادات اعلى والنقطه الاخرى ان اذا تم تخفيض الضريبه بنسبه 50% نفترض على كل المشتقات النفطيه الفائض المالي عند المواطن لن يذهب الى الادخار بل يذهب الى شراء سلع استهلاكيه لمنزله ولاولاده وهذه السلع عليها ايرادات ضريبيه تعود ايضا الى الدوله اذا تتعدد مصادر الايرادات اكثر من جهه وبالتالي في النهايه الضريبه قد تكون اكثر مما كانت في السابق لكن هذا الكلام اسمح لي يا استاذ
0: كله بيقول لك هذا كلام تنظير ليس حقيقه ليس واقعا الخزينه لا تبنى على التوقعات الموازنه التي ستقدم خلال ايام لا
1: تبنى على توقعات
0: تبنى على ارقام دقيقه
1: لا تبنى على ارقام دقيقه خاصه الايرادات الماليه هل تعلم الحكومه كم سوف يتحقق لها مثلا من ضريبه الدخل في معطيات السنه الماضيه وتضاف نسبه معينه وتقدر تقدير ايرادات المحروقات تقدر حسب ايرادات السنه الماضيه ويضاف اليها نسبه، لا يوجد ارقام في قانون الموازنه الارقام الايراديه الايرادات لا تكون مطابقه 100% من بالواقع من والدليل ما حدث السنه هذه في قضيه ايرادات ضريبه المحروقات، تراجعت ايرادات ضريبه المحروقات بحدود 550 مليون دينار حسب تصريح رئيس الوزراء تثبيت اسعار كان بسبب تثبيت الاسعار، طيب يعني في الموازنه 2021 عندما تقدم مشروع الموازن كان هناك مقدر لها ألف مليون دينار فبالتالي هذا التراجع أدى إلى إرباك في المشاريع التي تقوم طيب. الحكومة بتنفيذها
0: أنت أستاذ هاشم تقول أن نحن أمام تفعيل السقوف السعرية خلال ثلاثة أشهر وإعادة قراءة ودراسة الضريبة الثابتة على كافة المشتقات كافة النفطية المشتركة. خلال الفترة المقبلة نعم. وهذه أمور تمهد للسوق مثال,
1: مثال اليوم معظم السيارات من 2010 أو 2011 الموجودة في الأردن معتمد تستعمل بنزين 95 لكن يذهب المواطن للبنزين 90 بسبب ارتفاع السعر أو فرق السعر بين البنزين 90 وال95 طب لو مثلا خفضنا سعر أو ضريبة البنزين 95 من 57.5 إلى 40 قرش تصبح متقاربة مع البنزين التسعين أنا متأكد أن نسبة كبيرة جدا من أصحاب السيارات التي تستعمل البنزين سوف تتحول إلى البنزين الخمسة وتسعين فبدل ما أن يتحقق للحكومة إيراد عن لتر الخمسة التسعين سبعة وثلاثين قرش سوف يتحقق لها أربعين قرش زيادة وبالتالي قد تصل إلى مرحلة أن الإيرادات تحققت أكثر مما توقعت
0: أشكرك كل الشكر المختص في شؤون الطاقه الاستاذ هاشم عقل كنت معنا في هذا المحور علقت على موضوع تجميد الضريبه خلال فصل الشتاء على ماده الكاز وايضا على القرارات المرتقبه من قبل وزاره الطاقه قديش الدين هذا قديش الدين الدين 10000
3: 20000 100000 بشكل 10 ,000, 20 ,000, 100 ,000. شكل عام تمام ما احنا خلينا نحكي فوق ال100000 بالسجن طيب نرجع تحت طيب. ال ألف خلينا خلينا
4: نكمل الستاجر نفترض انه دين اقساط مثلا تحت ال5000 مثلا 20 شخص تمام هاي مبلغ 100000 على, إيه على اساس دينهم دينهم على اساس انه القانون بال2018 او 2019 يحبس.
3: القانون آه. بيسمح القانون باثر رجعي ماحلك تدين الان ظلمنا القانون القانون بيسمح لك تدين القانون بيسمح لك تدين القانون
4: القانون بال كان يحبس لا لا على بسمح هذا بسمح الاساس
3: سؤاله واضح
4: بيسمح لك, الدين. واضح. لك, إنت بسمح لك لا لا. دور البنك مين البنك؟ انت تمارس دور البنك انا التجار مارسوا نعم. ادوار البنوك؟
0: انا انا اعطيت التجار دي. اسمح لي يا سيدي ما هو بحكي الاستاذ حمزه منطقيا نعم التجار ما مارسوا دور البنك؟ صار يدينوا نعم. عشيكات؟ هو هو انا ويا منحكي. هذا الكلام صار ولا ما صار؟ انا وياه نحكي بعض التجار نعم بعض ليش؟ بعض
4: ولكن ليس الكل انت لا تقول لي قد ايش هذول؟ بعدين هسه انه الدائن مش تاجر، الدائن ممكن يكون شخص عادي صح ليش احنا نفترض انه الدائن اشترى تليفون؟ هذا المدين تليفون حاطين انه المدين بالترفون لا شو ضاع 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 لا لا الدائن الدائن ليس شخص انه والله تاجر شخص أه. معين أه. الدائن بشكل عام ممكن شخص عادي اعطى شخص مبلغ مال ليش اعطاه ليش اعطاه شو ضمانته بالسداد ضمانته الشك ممكن إيه؟ الشك هذا ضمانه مين سمح له يمارس الدور هذا يمارس الدور اه الدور القانون اللي وضعه انا بضمن حقي ما حد القانون, القانون 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 اللي بتستور القانون نعم. ما بسمح لك
3: تاخذ شك من واحد وتعطيه اسمع ترى اذا ما سديت بحبسك بيجيب سنه الشك اذا انت ضمرتني تشتري مني اداة
4: وفاء اداة يعني نظم اداة وفاء
3: تمام دينتوا على اي اساس؟
4: دينتوا على مثلا صاحبك دينوا على اساس انه مثلا ياخذ مبلغه صاحبك مش صاحبي
3: مش صاحبك تجاره
4: مش, مش شرط انه يكون صاحبي او تاجر او اي شخص
3: احنا مين أنا, انا احنا خلينا نحكي منطق تاجر اعطى بضاعه لواحد بناء على تعامل مش تاجر. نحكي مش تاجر مش تاجر اي صراحه خلينا نحكيها أتنى. بصراحه
0: بعد الفاصل فاصل قصير ومن ثم نواصل بقومانا <تصفيق> لا
3: والسلام
0: نواصل حوارنا ويا ضيوفنا الكرام توقفت معك حمزة قلت تحكي بصراحه احكي بصراحه يعني واحده من, من
3: من ابسط القصص خلينا نحكي عن أدوار السابع في شخص بدين البنات موبايلات الموبايل حقه آيفون 800 دينار 900 دينار 1000 دينار بياخدكم بيالات بستة وبتسعة وبأربعة عشر ألف وتفعيلي واذا تأخر القسط علي يعني ابتزاز الموضوع صار هذا مرابي وين القانون عن المرابي؟ أنا كانت عندي وجهة نظر يا عمي مين سمح لك تمارس دور البنك وتأخذ ضمانات بأرقام وتبتز الناس فيها اذا أنت إنسان عندك نية مش مصبوطة أنت من البداية مرابي خلينا نحكي عنه وانت هذا بوضوح مين سمح لك انت تمارس دور بنك او دور اه اه جمعية تمويل هاي ترخيصة اذا ما يبدأ منك مركزي طب انت أنت مارستها صح؟ طب تحمل انت دين صاحبك تفضل لين صاحبك
4: اه الله, يعطيك الله
3: يعطيك العافية
4: احنا, اه يعني احنا في بعض الحالات اللي بيحكيها الاخ انا بأيده فيها انه يعني موجودة
3: نعم أنا بأيدك منكرهاش بالشارع نعم نعم أنا بعطيك بالاسم خلي عطوفة مدير الأمن العام يفتح خط ساخن للشكاوي هاي تبعت الابتزاز على التليفونات إذا ما إجته 100 مرة أنا أقسم بالله يا زلمة لأنسحب من الموضوع كامل
4: أنا بحب أحكي كلمة الحق يعني بالنسبة لهذا الموضوع أنا معك ببصم لك عليه يعني زي ما بقوله ببصم لك على العشرة لكن مش كل ال مش كلهم جا... مش كلهم كل طبعا. واحد دائن
3: ما إحنا هذا اللي بدنا
4: مش كل دائن أعطى شخص مبلغ بده عليه مبلغ هيك صح مش الكل معك لازم مجلس النواب يعمل قانون لا هو 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 نفسه اللي المدين سيبك من إيه الحكومه
3: الحكومه اكثر من تاجيل ما راح تعمل نعم هذا وضع بلدنا بلدنا صغيره موردة قليله ما حدا راح يدفع نعم. حدا احنا مش مش عده دول تانية طيب نحكي عن حالنا احنا الان لا
4: الان, الـ الان اه يعني مجلس السياسة. مجلس النواب يعني اتخذ بقول لك قرارات الى اخره اي شخص بيتخذ قرار يدفع يعني عدم المؤاخذه انت يدفع صاحب يدفع قرار يدفع. بالجمعيه يدفع
3: انت صاحب قرار لا احنا
4: انا ما بدي اقول لك صاحب قرار يعني انا مخول اني اطلع واتكلم بس الى الى اخره لكن نحل. الان لما تعمل قرار الحل موجود ايش؟ شو الحل الحلول موجوده مين يدفع لك اليوم؟ التاجر اللي بده فائده الغي الفائده معك 100% لا اعطي
3: لا لا لا, لا الغي الغي اعطي صلاحيه قاضي تنفيذي وقفه هذا مرابي نعم, نعم ما بيطلع له نعم الغي الفائده تمام
4: بايدك الفكره اصلي أصل اصلي هي ترى كسره اصل المبلغ يترجع هون ببين حسن انه والله انا ك مدين انه انا اللي ما اخذ
0: بضاعه وما بعتش معايا يا استاذ ما
4: بعتش معاه البضاعه بده يع كبضاعه يعني يردها بده
3: اذا فيها تلف او شيء ما فيها تلف بتردها بردها كيف بردها باسم التاجر ما هذا اللي بسرك بتمون التاجر جوا جمعيتك بتمون تحل للناس
4: اذا اذا صا اذا انا بمون اذا ما شاء الله عليك بشرط ايش؟ اذا تاريخ صلاحيته او حرامات يا زلمه ما صلاحيه لا مش شرط حرامات سجاد ولا تجار مش شرط ممكن اي شيء اذا صلاح صلاحيتة طويله او آآ آآ مثلا المدير السياره الى اخري
3: بيسترد مو على جماعتك توافق بالتسويات بمون. على على الناس المقدور اللي فيها نعم وخلي صلاحيه قاضي التنفيذ هو اللي يختار قديش المبلغ يكون وباذن الله تعالى تلاقي كل آه. حد سدينه الا آه. النصاب انا بينا
4: يعني احنا كلنا مع الحوار
0: وكلنا
4: مع أي حوار الحوار يا و...
0: اخوان هاي القصه لها هاي طاوله سنه ونص لها على الطاوله بدنا... السنه لها سنه ونص كل مره نفس الحكي ما في قرار ما حدا يميز بين النصاب والدائن والمدير مين مديون لا ومين لا مش مديون ومين بيقدر ومين بيقدر شو كيف وكيف كيف وفي محامين، ونزله القيمه ونزلت القيمه شو عطونا حل
3: في محامين
0: بيلعبها مع موكله
3: بينزل الزلمه على الاحتيال وهو دين يعني هذا آه شأن
0: قانوني ارجوك هذا المحامين لهم كل الاحترام والتقدير طبعا 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 كل الاحترام والتقدير وهذا هذا حديث يمثلك يعني محامين انا فيه معلش يا سيدي معلش لا انا بالعكس بقدرهم وهذول ناس بس قصدي اتهام المحامين هذا غير مش الكل الموجود. مش الكل انا بقول لك ما هذا اذا اذا هناك ما يثبت قدم الشكر لا 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 يا اخو ياسر انت ما اعطينيش حل طيب الحلول اعطيني حل يا اخوي الحلول حدا يدفع ما حدا بده يدفع الحلول يعني تقول الحكومه تدفع وللنواب يدفع وللحكومة أيوه. معها وللنواب معها ما حد معاه يدفع اليوم هل التجار اللي بتمثلهم على اقل تقدير نعم بيقبلوا باي اطر من اطر الحل قبل انتهاء هذه الموله؟ بيقبلوا ايش الحل اللي بيقبلوا فيه؟ بيقبلوا ارجع لك
4: بضاعتك بتقبلوا؟ بيقبلوا نعم بس في حال انه البضاعه قلت ما قلنا لك, لك، اذا فيش فيها تلف صار و... شروط اذا فيش فيها تلف بيقبلوا؟ آه. إذا فيها اه بيقبل إذا إذا قسطت له المبلغ بيقبل يعطيك نسبة 90% بيقبل ما هو بيقول لك 90% بيقبلوش لا بيقبلوا
3: ايش يا حبيبي؟ والله ما بقول بيقبلوا يا أحمد في في كثير تجار اجت شوف في كثير تجار أخذت بضاعة ب 20 وب 30 وب ألف وبعد ما خزنتها اجت الظروف تبعت كورونا قال له يا أخوي البلد مسكر خذ بضاعتك قال له لا أنا بعت
4: يا أخوي انا بقول لك 90% من التجار بال10% طيب بالجزء المركزي لا, لا 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 ليش انا بقول لك ليش 90% لانه التاجر بده بده بضاعته بده راس ماله بده
3: يتحرك راح يقبل بتعرف كم اردني برا التاجر التاجر بتعرف كم اردني برا احنا بشتغل برا بيجيب مصاري برا
4: والله جورجيا بنشوفه بنتابع احنا
3: لازم جورجيا صارت لنا هون بالاردن الرسمي احنا بنشوف ايه جورجيا صارت يعني كل الشعب الاردن اللي هارب عليه مصاري جورجيا وتركيا طب افتح له باب تسويه وقل له تعال ما راح ألقي القبض عليك انت اللي فوق ال الف تعال سد سد الناس بدفعه كذا ورقم كذا راح نرجع اولاد طيب بلدنا لنا يا زلمه اذا انا كنت ضد شغله الجواز والله يعني طيب انا يعني انا انا مع ابن بلدي ابن بلدي برا بنام بالشارع صار
4: طيب اه احنا مع انا يعني مع ابن بلدي عافيه كلنا مع ابن ابن بلدنا خفف يجي من برا كف عليه وبلده ويجي عليها وخف عليه مش احنا
0: احنا ملغي الفوائد والمراباه احنا
4: احنا مع ما...
0: طيب إنو... انتم مع الحل لكن هذا هذا اسمحوا لي يعني بدي اقول لكم هذا كلام كلام انشئ بدنا بدنا حقائق وقائع ويجب على لجان الدائنين والمعنيين بالمديرين انهم يجتمعوا ويلاقوا حلول من دون ما اقول والله مكسور ومعيش وخلاص دبر حالك هذا كمان مش عشان نكون مش منطق, يكون مش منطق انا ضده هذا بدي اشكركم دول الكرام وقبل ان انهي حلقه ليله ارحب مباشره بأسامة الطريفي مدير العمليات في طقس العرب أسامة مساء الخير أسامة الطريفي مساء الخير
5: مساء الخير
0: أهلاً محمد أسامة كثر الحديث يتواصل وهناك عديد الأخبار التي ترد هنا وهناك حول تساقط الثلوج في المملكة صح ذلك أسامة يعني
5: محمد المملكة بشكل عام تتعرض منذ حوالي 3 أو 4 أيام إلى رياح أو مرتفع جوي سيبيري عم يعني بنشوف تاثيره على الاجواء على شكل ارتفاع عفوا انخفاض كبير في درجات الحراره واجواء بارده للغايه طوال الفتره الماضيه وتاثرنا يوم الامس او مساء الامس وصباح اليوم بحاله عدم استقرار جوي تركز تاثيرها جنوبا يعني كانت المنطقه الجنوبيه اكثر عرضه لهذه الحاله من عدم الاستقرار الجوي. الساعات القادمه محمد تحمل حقيقه خاصه يوم الثلاثاء بشكل تدريجي دخولنا بحاله جديده من عدم الاستقرار الجوي، هذه الحاله سوف تبدا ان شاء الله في المناطق الجنوبيه والشرقيه تمتد لاحقا الى بقيه المناطق، طبعا هذه الحاله يعني اه تشتد مع مرور الوقت من يوم الثلاثاء خاصه مع دخولنا اكثر في ساعه مساء يوم الثلاثاء اه تمتاز هذه الحاله بهذه الحاله بهطول بخات رعديه اه غزيره من الامطار بشكل عشوائي مع تشكل سيول خاصه في مناطق جنوب وشرق المملكه، ربما تترافق هذه الهطولات مع بخات غزيره من ال البرد أحيانا نعم. يوم الأربعاء تحديدا ينتقل تركيز هذه الحالة مع عدم الاستقرار يدوي للمناطق الشرقية نحن نعم. المناطق الحدودية مع العراق آه هذه الحالة ينتقل تركيزها إلى تلك المناطق وهطولات حقيقة توقع هطول هطولات الإيراقية غزيرة للغاية هطولات أمطار غزيرة وكثيفة في تلك المناطق تعمل على جرائم الأودية وتشكل السيول بشكل واسع في المناطق الشرقية ويتصادف يعني في بعض الوقت وجود هذه الحاله الجويه مع تسرب او اندفاع الرياح السيبيريه الى تلك المنطقه، بحكي عن المنطقه الشرقيه من المملكه، مما حقيقه يجعل الظروف الجويه مهيئه لتساقط زخات ثلجيه او ثلوج على فترات في مناطق البادي الشرقيه، خاصه المناطق المتاخمه للحدود العراقيه ولواء الرويشن. يعني الحاله الجويه اسامه ثلج, ثلج
0: يعني ولا في الم... انت بتحكي, في الم... انت بتحكي في... لما تحكي في هذا به... بهذا المنطق ثلوج ثلوج نتحدث عن المناطق الشرقيه ولا زخات من الثلج؟
5: يعني المعطيات الاخيره بتحكي انه في ترقب كبير بالحاله ال... ال... الجويه في المنطقه الشرقيه يوم الاربعاء تحديدا امطار غزيره للغايه في الطريق الحدودي الواصل مع العراق يتز... يعني يتزامن وجود هذه الحاله مع تدفق لرياح صيدليه كما ذكرت هذه الظروف تجعل الهطولات الثلجيه في تلك المناطق آه، نعم ثلج أنا شكل ذخات ثلجيه وثلوج في المناطق الشرقيه اعيد واكرر المعطيات الحاليه تشير الى ان فرص الثلج او الظروف المهيئه لتساقط الثلج فقط حتى الان في المناطق الشرقيه المناطق المتاخمه للحدود آه، مع العراق ولواء رويشد بحسب التقديرات الحاليه صباح وهذا
0: هذا ومع هذا هذا, هذا يوم الاربعاء فقط وهذا الكلام فقط في المنطقه الشرقي الشرقيه الشرقيه حتى اللحظة وهنا السؤال عند التطورات أسامة هل من الممكن أن ينسحب هذا الأمر على باقي مناطق المملكة فيما يخص يوم الأربعاء باستثناء المناطق الشرقية؟
5: يعني المشكلة محمد إحنا حالياً ما نتعامل مع منخفض جوية أو حالة منتظمة من الملحوطلات المطرية والانتظام الجوطات مثل المخططات الجوية في الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة نتعامل مع حالة عدم استقرار جوي بالبدايه رغم بانها قويه لانها عشوائيه، المؤشرات الاخيره بتشير لانه الامطار غدا خاصه مع ساعات المساء وحتى صباح الاربعاء وارده في عموم مناطق المملكه، قد تكون هالأمطار الامطار غزيره مع زخات من البرد، لكن عمليه تزامن الهواء السيبيري البارد بحسب التقديرات الحاليه هو فقط يقتصر على شرق المملكه، لكن هل ممكن ان يحدث تغييرات؟ يعني كل شيء وارد في علم الجويه، لكن على الاغلب نتحدث نحن الان حتى حتى مساء اليوم
0: يعني نتحدث فقط عن وجود هذه الفرصه فقط في شرق المملكه خاص نعم. المناطق المتاخمه للحدود مع العراق نعم مدير العمليات في موقع تقص العرب اسامه الطريفي اشكرك كل الشكر على وجودك معنا كنت معنا عبر الهاتف اوضحت ما يتم تداوله من انباء حول وجود موعد المملكه مع الثلوج أن الثلوج المتوقعه هي فقط محصوره في المناطق الشرقيه الحدوديه مع الشقيقه العراق كل الشكر لك اسامه مشاهدينا الكرام اذا يعني هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من نبض بلد